0: 再过三天就是中秋节了，提前祝各位中秋节快乐！欢迎各位在中秋节即将到来之时收听这个五人乐队，是收听非吃不可。咱们今天要说的就是这五仁月饼。你看，咱用力吐槽那么半天，五仁月饼，这五仁到底是哪五仁，都没有吐槽清楚。那前段时间呢，出了这么一个新标准，呃，其实去年的十二月呢都已经实施了。他说这里面这五仁呀，得包括这么几样啊，这是一个标准说的：核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁、芝麻仁等五种主要原料。结果这标准刚刚一出，又迎来了五雷轰顶般的全国吐槽。结果呢，这个行业协会怂了呀，然后在这个马上解释说，说这个标准呢，它是一个推荐性的标准，并非强制性的哈，大家也不用太较真啊。<笑>你好，我是韩非，韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。每年到中秋呢，关于月饼的吐槽，这个吐槽点真的非常的多。首先就是集中吐槽五仁月饼，你那么难吃，你干嘛天天非得占领这个五仁市场？我就想着你这个。五年前呢，是不是还囤积到现在没卖出啊？或者大伙没吃啊？然后一翻哇，每年剩下的家里的全都是五仁月饼。另外呢，关于月饼的吐槽点也特别的多。呃，你比方说这月饼到底应该是咸的，而到应该是甜的？这全国南北方不同，呃，也是吐槽点。但是我希望通过我今天的这个描述或者说解读之后呢，大伙能和五仁月饼和解。另外呢，我还要吐槽另外一个月饼，它叫做冰皮月饼，它典型的这属于是吧？呃，瞎凑热闹。什么？这个糯米皮，然后装了一个馅儿，做了一个月饼样儿，都跑过来占领这个月饼市场。这个才是我觉得最应该吐槽的一个月饼，这冰皮月饼。你看咱们这个月饼的种类有很多种啊。你看五仁月饼呢，南北方都吃。呃，我是一个北方人，我就站在北方人的角度来来谈一下我对这五仁月饼的这个印象。小的时候我就特别的讨厌吃这五仁月饼，因为通常等你吃的时候呢，它吃得出那种什么样的味道，就是那个各种仁儿啊。它这个油一渍，再加那个月饼里面有点水分，它稍微搁那么几天，它也没坏，但是那哈喇味儿就出来，就吃起来特别的不新鲜，你总觉得在吃一款过期的月饼。但别的月饼就不一样，你比如说里面有杏红丝的哈，或者单纯的这种，嗯，那个那个那个有蛋黄的咸蛋黄的，你吃起来就味道就很独特，就觉得还不错。甚至于有的里面，我就吃过那种里面搁了好多的冰糖，哎呀，吃起来脆脆的，然后呢加一点那个。别的什么什么果果脯啊，什么在里头也也也不错啊。跟我有同感的人很多。我那天呢就瞎聊，我就跟那个一个大厨朋友，我们坐那聊。我说那每年中秋节时候，你们家都吃什么月饼？他北京人啊，他说他们家小时候呢就住那个四九城里那住平房，然后呢每每年到了中秋之夜，他们家就集体赏月呗。然后他奶奶带着他坐在小院里，然后呢沏那么一大杯茉莉花茶，然后呢搁那么几个月饼。呃，主要呢是五仁这必须得有的。然后枣泥的、豆沙的，那因为那个枣泥呢有清香，然后呢味道也偏甜，比较受孩子们的喜欢。然后他每年都跟他奶奶商量说，我能不能不要吃这个五仁月饼？奶奶一抽说，你不爱吃你也得吃，你哪怕吃一口，然后你再吃别的月饼都行。也就是说，吃五仁月饼似乎成了人们的一个例行公事。就是你爱不爱吃饺子？北方人，你除夕之夜，你都得把这团圆的饺子吃了之后再睡觉，哪怕吃一口，好像成为了一个老规矩了。那么，这个规矩的意义到底在哪里？我们就进行一个讨论。他奶奶是这么告诉他的：他说，今年我们能够吃到这五仁月饼，这代表着我们今年是一个丰收年，家里的这个粮仓比较满，才能吃得出这么多的人儿的东西搁在这里面。我这一点呢，也是跟那个著名的美食家崔代元老师有证实过。他给我解释，他说月饼啊，其实就是一个小粮仓，就是古代人民庆祝秋收的时候，庆祝五谷丰登嘛，五仁嘛，五谷丰登，才出现了这么一个五仁月饼。具体里面该有什么，反正我感觉好像瓜子仁是必须得有的，别的人呢不太确定。有人说必须有花生，有人说千万不能搁花生。现在呢，没有一个特别确切的说法，呃，也希望大家有那个特别确切的历史渊源的史料的话，能够传递给我，再证明一下到底五人是哪五人啊？呃，另外呢，就是月饼它最初的形成，它主要的作用它不是吃的，它是用来拜的，有点像咱们祭祀用的那个。你看很多地方祭祀用的各种，不论是甜的也好，或者咸的也好，它就是要搁在那儿。然后你看月饼那形状，扁扁的。特别适合摞起来，很方便，所以它主要用途是用来拜的，这是一个。另外，你看咱们全国各地不同的月饼，主要分这么几种啊，像广式的、呃苏式的、呃云式的，就指云南那边，主要是鲜花月饼或火腿月饼那种酥皮的。另外一个就是京式的，就是京式大概奇，能够代表北方的这个月饼的总体的口味吧。其实都是几个大地方的人，你看这几个地方：广式、苏、云、京。都是相对来说物质条件比较好的地区，所以能不能这么理解呢？就是有钱人才能够吃得起它，因为它里面用了各种各样精细的食材，用了大量的糖，在食不果腹，我生活物质条件都还没有那么富裕的时候，哪有时间，哪有钱，哪有精力来做这样的比较昂贵的月饼呢？你想想看啊。五日月饼有五谷丰登的意思，就是咱们今年吃，就代表今年是一个丰收年。因为现在呢，咱们的物质条件好了，大伙可能把这样的意义给忘掉了。我觉得无妨，我们可以全家十个人分一个五日月饼吗？对不对？然后呢，吃完了之后开个胃，再吃点别的，你就发现啊、哦，五日月饼那么难吃，才能体现出别的月饼那么好吃，对不对？可以尝一尝。刚说了，因为它是用来拜的，所以说它得符合这么几个刚性条件。第一是能摆起来，所以说您没见过那种一个球状的月饼吧？搁在那儿，它都是那种扁的、圆的，像月亮一样的形状，能够方便摆起来搁在盘里。另外，它必须是得烤，因为烤完之后它的水分少，它的保质期时间就比较长。就人们去拜完了这个五谷丰登之后，我依然过一段时间拿起来吃。它也不会变质。还有呢，你想，咱们中秋之夜啊，现在呢方便吃夜宵，以前呢没什么夜宵。那你晚上赏月时间会比较晚的时候，你就得吃点这种热量高的东西，能够把肚子给填饱了。因为它里面是高糖，甚至于里面有的时候是加肉的。还有一个很大的争议点就是月饼到底应该是咸的还是应该是甜的？我的个妈呀！你看中国整体的因为气候的原因啊，我们的美食呢，你看。北方人吃的咸，南方人吃的甜，但是，一旦到特殊的节日食品的时候，刚刚相反。你比比方说，咱们端午节的时候吃粽子，北方人吃的是甜口的粽子，南方人吃的肉粽是咸口的。我是这么想的，是不是？平时北方人这种咸的东西吃多了，特别节日的时候，得换点花样，得吃点甜的。南方人就平时。甜的吃多了嘛，然后过特殊节庆的时候，这种点心啊，各种特殊的食材，我就要把它做的稍微的咸一点点。我我觉得是这样，反正总之这个到特别节日的时候，你发现，嗯嗯，这个南甜北咸刚好倒过来，就变成了南咸北甜了。甚至于我还见过台湾的，你像那个端午节的粽子啊，他们喜欢多咸，就是拿着粽子蘸酱油吃，就台湾够难吧，就蘸着酱油吃，这个我是特别难理解的，因为我们都是那种。甜粽子恨不得再加点蜂蜜上去，北方人嘛。北方人吃月饼大多数是素的，你往南方走呢，反而就是肉的变多了。呃，你比方从这个云南开始，云南的这个火腿月饼里面本身就加肉了，然后广式的月饼里面还有什么叉烧的、咸鸭蛋的等等等等，就是各种咸口的、肉的都会往里面搁，这是南北方的一个区别。所以说，在月饼这个问题上，还是的确是，呃，南方喜欢吃咸的。北方喜欢吃甜的，但是不论是高糖或者高盐，都有一个重要的目的，就是它能够最大程度的保鲜啊、呃，能够让这月饼搁的时间长一点点，这一点是毋庸置疑的。总体感觉就是北方的月饼偏甜，而且大多数都是素的。然后呢，南方的这个月饼呢是偏咸口，很多都是肉的。五仁应该是北方月饼的一个科代表了哈，没了五仁我觉得这个中秋呢不算圆满，就像咱们。这个看春晚一样，是吧？你年年看，年年吐槽。你没了春晚，你不习惯。这五仁月饼也是，呃，年年吃它，年年吐槽。没了它，你也会觉得，嗯，这中秋好像少点什么意思啊？最后，还特别特别想吐槽一个月饼，就是最近两年特别特别流行的一个叫做冰皮月饼。我不是吐槽它的口味，因为它吃起来味道的确还不错。可是，它怎么好意思把自己叫月饼呢？是吧？你明明就是一个糯米糕吗？你不信就上网去百度查冰皮月饼？冰皮月饼是中国传统的中秋月饼。我呸！哎呦，你不敢推敲，你稍微一推敲，它时间你就漏洞百出。什么叫传统？第一批出现的这个冰皮月饼也是上世纪八十年代末，一九八九年，比我的岁数还小。然后呢，这个在广东出现了，逐渐的就出现在了香港，在香港逐渐繁荣起来啊。那这个冰皮月饼呢？主要是什么？就是它为什么叫冰皮？它必须得搁在冰箱里面。为什么？因为它是糯米做的皮儿。它第一，它不是面做的啊，它不是面做，它是糯米做的。他们做的那个东西叫糕粉，就是做那种糯米糕啊、糍粑啊什么用的这种糯米粉，然后做成的。里面包的馅儿倒是真真正正的月饼馅儿。它呢有几个硬伤。第一点，你不搁在冰箱里面，之后搁在外面，稍微一封干，啪就裂开了这地。这第第二点。它搁在外面的话，保质期极其短。它不像咱们真正的月饼，咱们是烤出来的，冰皮月饼是蒸出来的。所以说它有几大硬伤，它一般的保质期不会超过一个星期啊，或者说两三天，你就必须得吃掉它。口感上也有极大的区别，它一定要凉。你要是热的话，粘手啊。凉着吃，它才有一种稍微偏硬、不粘牙、不粘嘴的一种感觉。当然。我觉得把它当做一个点心，当做一个美食来吃是没有问题的。只不过这冰皮月饼叫月饼这事儿，稍微值得推敲一下。今天我想带领大家，就是咱们一起和五仁月饼和解，但同时一起和冰皮月饼翻脸。感谢各位收听今天的《非吃不可》，祝各位中秋节快乐！您记住我们的播出时间，每周一、三、五的晚上六点钟，下班路上您听我韩非给您讲美食。因为这周有中秋假期，礼拜三咱们歇一天，礼拜五咱们再见面哈。